0: Farafina. Farafina Terre de Soleil Farafina Farafina
1: Un magazine d'info africaine
0: Présentation Pamela
2: Kumba Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina La mise en onde est assurée par Adrienne Kenny et voici les titres. Réélection du président Georges Carlos du Cap Vert, sans grands enjeux. Et au Gabon, le Premier ministre annonce son gouvernement de 40 personnes. Nous parlerons aussi des drapeaux qui sont en Berne, en Éthiopie, où a débuté ce lundi un deuil national de trois jours, en mémoire d'au moins 50 personnes mortes la veille. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabisosso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par les Gabon, où le Premier ministre Emmanuel Issozé N'Godé a publié dimanche soir la liste du nouveau gouvernement. C'est une équipe forte de 40 membres parmi lesquels figure notamment l'opposant Bruno Ben Moubanda, arrivé troisième à l'issue de la présidentielle du 27 août dernier. Ce dernier qui occupe le poste de vice-premier ministre, ministre de l'urbanisme et du logement, est l'un des rares opposants dans ces gouvernements constitués pour l'essentiel par les fidèles et souteneurs du président Ali Bongo Odimba. Malgré la volonté affichée de jouer l'ouverture, le nouveau gouvernement gabonais ne compte aucun ténor issu des rangs du camp Jamping qui conteste la réélection du président Ali Bongo Odimba. Autre fait remarquable, le ministère de la Défense est rattaché au secrétaire général de la Présidence, un proche du chef de l'État, un gouvernement qui compte un peu plus de 30% des femmes, représentant un total de 12 postes ministériels. D'autres hommes clés restent au gouvernement, comme le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Alain-Claude Bilier-Binze, reconduit, ou l'ancien ministre de l'Intérieur, Pacom Mubele Boubeya, nommé aux affaires étrangères. Au Cap Vert, le président sortant, Joachim Carlos, a été réélu pour un second mandat de 5 ans au terme du premier tour de la présidentielle dans cet archipel situé dans l'océan Atlantique au large des côtes du Sénégal. Élu en 2011 à l'issue du second tour avec un score de 54%, Joaquim Carlos, âgé de 66 ans, a cette fois-ci gagné nettement avec plus de 73% des suffrages contre 23% pour Albertino Gracia, 57 ans, et plus de 3% pour Joaquim Monteiro, 76 ans selon des résultats provisoires publiés sur le site du gouvernement Cap Verdien, Ces résultats concernent plus de 1000 bureaux de vote sur un total de 1265, soit plus de 80%. Par ailleurs, 314 000 résidents de cet archipel constitué de 10 îles et 47 000 capverdiens de l'étranger étaient concernés par ces scrutins, qui au final n'ont enregistré qu'un taux de participation de 40%. Le scrutin a été supervisé par 29 observateurs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO en sigle. Les drapeaux sont en Berne, en Éthiopie, où a débuté ce lundi un deuil national de trois jours en mémoire d'au moins 50 personnes mortes la veille dans une bousculade suite à des violences lors de la célébration annuelle d'Irecha dans la ville de Bishoftou, au sud-est de la capitale Addis Abeba. Alors que des milliers de personnes étaient rassemblées pour le festival, la police a usé des grenades lacrymogènes et des tirs de sommation pour les disperser, provoquant un mouvement de panique dans la foule. Quant à l'opposition éthiopienne, elle évoque un bilan plus lourd, soit au moins 100 morts. Les manifestants Oromo contestent la main de fer du régime qui dirige l'Éthiopie depuis 25 ans. Le pays est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale depuis une décennie. En août dernier, l'opposition avait accusé la police d'avoir abattu plus de 90 manifestants dans les régions d'Orimia et d'Amara. Un journaliste néerlandais a été tué dimanche en Libye alors qu'il couvrait les combats entre les forces du gouvernement d'Union Nationale, GNA, et l'organisation djihadiste d'État islamique à Sirte, selon une source médicale. Huit soldats des forces loyalistes et au moins dix djihadistes ont été aussi tués dans ces affrontements qui ont éclaté dimanche dans ces bastions de l'État islamique que les troupes loyalistes tentent de reprendre depuis cinq mois. Samedi, les avions militaires de forces du GNA ont effectué six sorties pour préparer le terrain à l'avancée des troupes vers la ville de Sirte. Les forces pro-GNA ont reconquis la majeure partie de la ville, mais les combats ont fait plus de 450 morts et quelques 2500 blessés au sein de ces forces alors que le bilan des morts dans les rangs des combattants de l'État islamique reste pour le moment inconnu. Enfin, massacre à l'est de la République démocratique du Congo. La société civile de Beni appelle la Cour pénale internationale à diligenter une enquête face aux massacres qui se succèdent dans ces territoires situés dans le nord Kivu. Des massacres dont le bilan s'est élevé déjà à 1200 morts et 1400 disparus en deux ans et qui sont attribués par les autorités locales aux ADF, un groupe islamiste issu de la rébellion ougandaise. Restons encore en République démocratique du Congo, où un journaliste burundais a été libéré après avoir passé presque un an en prison. de Mouimero avait été arrêté juste avant le lancement d'une émission à Kirundi sur une radio congolaise en partenariat avec sa radio, la radio publique africaine. Il a été accusé par les autorités congolaises de se livrer à l'espionnage et de séjourner irrégulièrement sur le sol congolais. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Mais tu vas où comme ça
4: Channel Africa Channel Africa
1: Channel Africa, la voix de la résistance
4: africaine Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
2: au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Isosengondé a dévoilé dimanche soir la composition du nouveau gouvernement. Une équipe qui compte un total de 40 membres, dont 12 femmes. Principale figure de l'opposition à intégrer ce gouvernement, l'ancien candidat à la présidentielle du 27 août dernier, Bruno Ben Moubamba, qui a été nommé donc vice-premier ministre, ministre de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement. Un gouvernement qui suscite des réactions en sens diverses, parmi lesquelles celle de Morongema, secrétaire général du parti d'opposition Morena Unioniste, qui s'est confié au micro de Guillaume
5: Cabissoso Je peux vous dire simplement que notre pays euh, doit continuer à aller en, dans sa marche en avant. Un gouvernement a été mis en place, euh, ce qui est dans le cours normal des institutions et dans le fonctionnement d'un pays. Euh, après les élections euh, qui ont été déclarées par la Cour constitutionnelle. Vous savez, la loi dans notre pays, dès lors que la Cour constitutionnelle a décidé, euh, tout le monde s'est consommé au travail et puis c'est terminé, en fait. Donc, le gouvernement qui est mis en place est un gouvernement d'ouverture. Euh, je pense que c'est surtout un gouvernement, comme ça se passe dans tous les pays au monde, les gens qui ont peut-être apporté un soutien ou euh, euh, avec des priorités, euh, un gouvernement est mis en place et puis, et puis voilà. Euh, le Morena et Unioniste et moi-même je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle, mais j'ai un parti politique qui est, qui est actif. Et euh, bon, je n'ai pas été euh, personnellement euh, touché, on euh, ne m'a pas demandé ou sollicité de quoi que ce soit. Mais euh, je regarde et je pense que, bien qu'étant de l'opposition, le pouvoir en place et le président de la République euh, a, le, a fait son ouverture euh, avec des personnes avec lesquelles il veut travailler.
1: La main tendue, notamment à Jean Ping, euh, par euh, le président Ali Bongo, a été rejetée. Mais on parle du moins de la présence de Bruno Ben Moubamba dans cette équipe gouvernementale. Est-ce que vous pensez que euh, ce gouvernement est vraiment inclusif
5: bon. Vous savez, euh, il s'agissait pas de faire un gouvernement inclusif. Je pense que quand j'ai suivi de quoi il s'agissait, il s'agissait de faire un gouvernement d'ouverture. Donc, comprenons-nous sur le mot et sur la sémantique, parce que ça peut durer longtemps. Donc, le gouvernement, pour moi, euh, d'ouverture, on peut l'ouvrir aux personnes que l'on veut, sachant très bien que le président va mettre en place euh, la politique pour laquelle il a été élu. Maintenant, évidemment, euh, on ne va pas non plus, et je ne suis pas favorable à la nécessité de bloquer un pays dans un clivage entre deux personnes, Ali Bongo et Jean Ping, en permanence, et qui sont souvent des, des situations de, de, de blocage ou alors une guerre larvée. Nous sommes un mouvement de redressement national. Nous pensons qu'il est important de penser aujourd'hui les populations dans leur ensemble et de mettre en place, en route, le, le, le fonctionnement de notre pays. Donc, le gouvernement qui a été mis en place, je pense, est un gouvernement qui est en place pour préparer, je pense, les assises du dialogue national. Et, et on verra, au terme de ce dialogue, comment euh, chacun va euh, s'organiser. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ce que moi je peux retenir, pour ce qui concerne le Morenais unioniste, euh, je, je dois retrouver aussi avec les cadres du parti, mais le Monsieur Moreau, en tant que secrétaire général et ancien candidat à l'exemple présidentielle, j'estime que quand une question politique est terminée, j'étais un ancien candidat en 2009, quand on en arrive là et que la décision de la co est arrêtée, euh, bon... Euh, elles sont sans équivoque et on avance et que maintenant un gouvernement est mis en place. Tous ceux qui sont aujourd'hui du camp de Jean Ping et proches de Jean Ping savent très bien qu'ils ont été dans des gouvernements antécédents et passés. Et donc ils savent très bien que maintenant il faut que l'action du gouvernement se mette à travailler.
1: Et dans sa configuration actuelle, croyez-vous que ce gouvernement peut effectivement répondre aux attentes des Gabonais qui veulent en tout cas un changement, si on peut dire radical, par rapport à la gestion du pays
5: je pense que le gouvernement actuel et les Gabonais aujourd'hui ne sont plus en phase uniquement dans l'aspect politique. Les Gabonais en ont marre et ne sont plus dans le... je me permets de vous le dire, hein, ils sont plus dans le registre de, de l'élection. L'élection est terminée et ils en ont marre. Des Gabonais, majoritairement aujourd'hui, sont en train de regarder, un peu comme on dit, le panier de la ménagère. Ils veulent voir euh, leurs conditions euh, maintenant améliorées, et voilà. Et donc quand un gouvernement est là, ils vont le regarder. Euh, ils ne sont plus très prompts aujourd'hui à aller euh, 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 battre le pavé... Et continuer à faire des marches ou quoi que ce soit. Ils estiment que ça, c'est maintenant passé. Donc le gouvernement qui est en place doit maintenant, j'espère qu'il le comprendra, se mettre à travailler. Parce qu'effectivement, euh, personne n'est plus personne aujourd'hui n'est euh, là encore en train de vouloir toujours être là, euh, aller euh, qui euh, faire des manifestations, porter des, des banderoles ici et là. Euh, on a déjà fait ça depuis quand même un an. Le Gabon a passé presque une période d'une année en période électorale et les gens aujourd'hui ont tourné la page euh, sur euh, l'après-élection. Donc je pense que pour ce qui me concerne, les Gabonais aujourd'hui ne sont plus dans cette vision de, de rester encore euh, fixés dans le cadre euh, de, électoral. Et évidemment, ce gouvernement, si tant il est pensé qu'il le comprend, il devra se mettre au travail.
2: Au Cap Vert, le président sortant, Georges Carlos Fonseca, a été réélu dimanche à l'unique tour de la présidentielle. Il a obtenu près de 73% des suffrages exprimés selon des résultats partiels officiels qui révèlent aussi une abstention de plus de 60% lors de cette élection sans suspense ni tension. C'était une victoire facile pour le président Georges-Carlos Fonseca, d'autant plus que l'opposition principale, le Parti africain de l'indépendance du Cap Vert, PAICV, socialiste, ex-parti unique, n'a pas désigné de candidat. Le PAICV, défait au législatif de mars après 15 ans à la tête du pays, puis au municipal du 5 septembre dernier, a décidé de ne pas donner de consigne de vote à ses militants. La campagne présidentielle cap-verdienne était donc morose, en dépit des appels des autres candidats aux électeurs à prendre le chemin des urnes. Georges Carlos Fonseca, âgé de 66 ans, se représentait sous les couleurs du MPD, Mouvement pour la démocratie. Il a donc été crédité de plus de 73% des suffrages contre 23% pour son adversaire Albertino Grassa, 57 ans, et plus de 3% pour Joachim Monteiro, 76 ans, selon les résultats provisoires partiels publiés sur un site du gouvernement. Le dépouillement des urnes était effectif dans plus de 1000 bureaux de vote sur un total de 1265, soit plus de 80%. Les officiels chiffrent à un total de 314 000 résidents de l'archipel et 47 000 capverdiens de la diaspora qui étaient appelés à voter pendant le week-end découlé. Pour rappel, en août 2011, Carlos Fonseca avait été élu pour un premier mandat au second tour avec plus de 54% des voix face à Manuel Innocencio Souza. C'était pour la troisième fois cette année que les électeurs capverdiens ont pris le chemin des urnes après les législatives en mars et les municipales donc en septembre. 29 observateurs de l'Union africaine et une vingtaine de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest étaient accrédités pour superviser cette élection présidentielle qui s'est déroulée sans incident. Selon le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, le Bissau guinéen Serifo, Manajo, le Cap Vert, est un exemple au niveau de l'Union africaine en termes de démocratie, stabilité politique et bonne gouvernance. Le président réélu, Georges Carlos Fonseca, candidat à sa propre succession, entend faire face aux défis de la croissance économique, de la réduction du chômage et de l'insécurité. Et il est d'or et déjà presque assuré de l'emporter. En matière de gouvernance, la Banque mondiale décerne au Cap Vert l'une des meilleures notes d'Afrique subsaharienne et plus précisément en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Bonjour à tous, c'est Yvan Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé samedi le report des élections présidentielles de 504 jours après le 31 juillet 2017. L'opposant congolais exilé en Afrique du Sud, Djemadari Kilele, rejette cette idée et lance un appel au départ du président Joseph Kabila dès le 19 décembre courant, date d'expiration de son mandat.
6: Nous n'avons plus rien à perdre. Seuf ans d'occupation suffisent. Nous en avons marre, qu'il y ait mort, qu'il y ait perte humaine, il y a toujours eu des pertes humaines au Congo et les conditions de vie déjà n'ont jamais été améliorées. Alors à quoi sert de reculer Nous sommes déterminés, nous, nous devons aller de l'avant pour qu'on y mette fin une fois pour toutes. Donc des promesses d'amélioration des conditions économiques, sociales déjà, nous n'en avons plus d'ailleurs. Parce que pendant 16 ans, le pouvoir d'occupation a eu tout son temps. Et il n'y a rien sur le terrain. S'il si y avait une minime amélioration des conditions des gens, les gens ne descendraient pas dans la rue. On, pas, on, on, on ne montre pas la haine vis-à-vis du choix -vis de, 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 de Kabila. Notre problème, c'est la revendication de notre pays. C'est la souveraineté. Et réellement, ces conditions, l'amélioration de ces conditions, ces conditions dont, dont vous parlez. Mais ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu toujours des promesses. Et on a commencé, je ne sais pas, avec euh, cinq chantiers. Euh, L'ère de la modernisation et de la technologie. C'est tous les jours qu'on est en train de changer de terme. Oh le dialogue, oh le forum, oh les concertations. Mais on a marre de ces promesses. La vie, c'est une richesse matérielle. On n'a pas besoin de la fiction religieuse pour nous dire que Jésus-Christ va rentrer, Jésus-Christ va rentrer, aujourd'hui va rentrer. Ça fait 2000 ans que les gens attendent Jésus-Christ. Ce monsieur ne revient toujours pas. Et les gens continuent à mourir. Alors... La vie politique, socio matérielle doit être une résistance, et il n'y a pas de négociation là-dessus. Tout le monde veut avoir une maison, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut avoir une bonne santé, tout le monde veut avoir ses enfants à l'école, tout le monde veut gagner de l'argent euh, de sa main, trouver de l'emploi. Mais le gouvernement en place, ce n'est pas dans son agenda. Alors, à quoi ça sert de continuer euh, à avoir peur ou à reculer ou à négocier Nous n'avons plus rien à perdre. Comme notre ancien président le disait, Mobutu dans notre langue, il disait, Oye, Koya, Eya, ça signifie, advienne, Kepora. Si nous devons mourir en millions, comme elle, mais notre objectif doit être atteint, c'est de chasser ce, ce type-là, c'est de l'arrêter, c'est de le juger, allons de l'avant, jusqu'à ce qu'on puisse mettre fin à l'occupation et à tous leurs collaborateurs américains, français, sud-africains.
2: Les drapeaux sont en Berne en Éthiopie où a député ce lundi un deuil national de trois jours, en mémoire d'au moins 50 personnes mortes la veille dans une bousculade suite à des violences lors de la célébration annuelle d'Irecha dans la ville Bishoftu au sud-est daddis abeba la capitale. Un bilan très contesté par l'opposition qui parle pour sa part de plus de 100 morts. Kiyom Kabisoso s'est penché sur
1: ce dossier. Le gouvernement régional Oromo a expliqué dans un communiqué que des violences avaient éclaté lors de ce festival en raison de l'action des forces irresponsables. Le gouvernement fédéral éthiopien avait auparavant fait état de pertes en vies humaines, sans toutefois avancer des chiffres. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées sur les bords du lac Arsadi, sacré pour les Oromo, pour assister à la cérémonie de l'Iritia qui marque la fin de la saison de pluie. La cérémonie a dégénéré lorsque des dirigeants oromo affiliés au gouvernement ont été pris à partie par la foule qui s'est mise à lancer des pierres et des bouteilles sur les forces de sécurité, lesquelles ont riposté d'abord à coups de bâton, puis avec des gaz lacrymogènes. Des tirs de gaz lacrymogènes qui ont provoqué un mouvement de panique, causant la mort d'au moins une cinquantaine de personnes qui sont tombées les unes sur les autres dans un fossé profond de plusieurs mètres. Le gouvernement régional Oromo a cependant certifié que toutes les personnes avaient été tuées dans la bousculade et pas en raison de mesures prises par la police, comme cela a été rapporté de manière erronée par certains médias. De son côté, le gouvernement fédéral éthiopien a regretté des pertes en vies humaines, sans en préciser le nombre dans un communiqué publié par des médias officiels. Mais un dirigeant d'opposition estimait que le bilan dépassait les 100 morts en se basant sur les témoignages recueillis sur place. Il n'était pas possible de confirmer ces dires des sources indépendantes. Des activistes oromo ont déjà appelé sur les réseaux sociaux à cinq jours de colère en réponse à ces drames. Les festivals Irecha rassemblent chaque année des centaines de milliers voire des millions de personnes de toute la région Oromo sur les rives du lac Arsadi, considéré par les Oromo comme un lac sacré. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis une décennie qui a commencé en région Oromo au mois de novembre 2015 et qui s'est étendu depuis l'été à la région Amara. Ces deux ethnies représentent environ 60% de la population population éthiopienne et contestent de plus en plus ouvertement ce qu'ils perçoivent comme une domination sans partage de la minorité des Tigréens issus du nord du pays. » Les drames des Bichoftou vient rappeler que près d'un an après le début des manifestations en région Oromo, la contestation n'effaiblit pas. Depuis novembre 2015, en effet, cette région vit au rythme des manifestations sporadiques durement réprimées, des arrestations arbitraires et des grèves générales. L'Internet est régulièrement coupé et les transports perturbés. Quelle que soit la responsabilité des autorités, ces nouveaux drames, déjà qualifiés par les activistes oromo de massacre, promet d'attiser encore la colère dans ces pays.
2: Au Tchad, le bras de fer entre le gouvernement et les étudiants se poursuivent pour la troisième semaine consécutive. Les étudiants refusent de reprendre le chemin des cours si le gouvernement ne met pas en place une nouvelle procédure pour rétablir les bourses scolaires. Barkhane Leroy Manamon, Makissan, président de l'UNET, l'Union Nationale des Étudiants du Tchad, nous en parle.
7: Nous voulons commencer suite, Ce mouvement a commencé suite à une déclaration du ministre de, de la Recherche des Informations annonçant la suppression de la bourse des étudiants chadiens sur le plan national. Et donc, euh, nous étions convus à une rencontre, il nous a informé de la mesure. En plus, il en a déclaré officiellement. Et nous nous sommes donc réunis avec euh, nos différentes sections respectives, notamment les sous-sections des lunettes dans les universités, écoles normale, enseignement supérieur, les instituts universitaires. Nous avions examiné cette décision et nous avions trouvé que cette décision n'est pas adaptable aux conditions d'études actuelles au cadre. Et à l'issue de, de cette assise, nous avions demandé le retrait, n'est-ce pas, immédiat de cette mesure. Et en plus, sur l'égard aux multiples problèmes que nous traversons, et ainsi que nos enseignants du supérieur, nous avions compris que le ministère n'était pas apte, n'est-ce pas, à gérer les situations des étudiants et des enseignants. Et si tel est le cas, il est hors de question que le ministre de l'Enseignement supérieur puisse continuer, n'est-ce pas, à représenter ces couches-là au sein du gouvernement. C'est pour cette raison que nous avions demandé son départ. Et après cela, nous étions conviés le lundi à une audience à la prémature. Et à la dernière minute, le Premier ministre était empêché. À notre retour, nous avions constaté qu'il qu y avait, n'est-ce pas, un véritable débordement dans la ville. Les étudiants ne pouvant pas se contenir et il y a eu des casques, n'est-ce pas, dans la ville. Dans le cadre de s'encadrer la lutte, nous avions écrit au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Immigration, demandant une couverture sécuritaire en vue, n'est-ce pas, de mener une marche pacifique sur le plan national dans les différentes villes aussi à l'intérieur du pays. Donc, avant l'expiration du délai, je suis rappelé au ministère pour la réponse. Ça, c'était le lundi et je me suis donc rendu avec quelques membres du bureau au sein du à central en vue n'est-ce pas de voir nos camarades qui ont été arrêtés sur le champ, nous étions n'est-ce pas brutalisés par euh, l les forces de l'ordre. On a réquisitionné nos téléphones et ils nous ont mis aux arrêts. Et donc, le lendemain, les débordements ont continué. Et aujourd'hui, un peu partout dans les différentes villes, en province, tout comme à l'attention la tension au sein n'est-ce pas du monde étudiantin est vive. Nous ne pouvons pas accepter cette mesure maintenant. Pourquoi Parce que les conditions essentielles pour accorder une étude aisée à l'étudiant tchadien, ne sont pas encore réunis. Les, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas, n'est-ce pas, de centre de santé, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de dortoir. Bref, les conditions essentielles pouvant, n'est-ce pas, permettre à l'étudiant tchadien de bien étudier, ne sont pas réunis. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'étudiant tchadien, de la base jusqu'à jusqu'au représentants, nous sommes déterminés à revendiquer à réclamer à ce que cette mesure puisse être, n'est-ce pas, levée Et c'est aujourd'hui le bras de fer entre nous et le gouvernement.
2: Mais alors, lorsque vous avez rencontré votre ministre de tutelle, il n'y a-t-il pas eu quelques compromis de la part du gouvernement
7: Bon, ils ont avancé les raisons qui les ont, n'est-ce pas, poussés à prendre cette mesure. Notamment, ils ont parlé de la crise économique. Ils ont parlé eh, que la bourse au Tchad aujourd'hui est source, n'est-ce pas, d'injustice sociale et d'iniquité. Pourquoi Parce que selon les propos du ministre, il y a plus de 55 000 étudiants au théâtre et 000 seulement sont boursiers. Il nous dit encore que l'État ne peut plus supporter la bourse baisse. Il y a eu des raisons qui ont été avancées, mais ces raisons ont été, n'est-ce pas, peu convaincantes. Et donc, l'étudiant qui est un intellectuel ne peut pas accepter que la bourse qui lui a été accordée, n'est-ce pas, depuis 1970, puisse être aujourd'hui supprimée, du coup, sans mesure d'accompagnement, sans raison convaincante. Eh bien, c'est pour cette raison que nous avions pris cette position et nous sommes, n'est-ce pas, en bras de fer. Jusqu'aujourd'hui. Donc,
2: vous entendez durcir votre mouvement jusqu'à satisfaction de vos revendications
7: Non, je dis que nous sommes en bras de fer parce que le gouvernement aujourd'hui est sur sa position, nous aussi nous sommes encore sur notre position. Mais néanmoins, nous l'avions dit, que ce soit sur le plan national, sur euh, la presse, que nous restons, n'est-ce pas, disposés pour le dialogue, en vue, n'est-ce pas, de solutionner cette crise. Que partout, et euh, notamment à, à N'Yamena, l'université est prise d'assaut par les forces de l'ordre, toutes les corporations possibles. Nous, les représentants, nous n'avions pas fait, eh, nest pas, à, à, à faire des, des rencontres dans nos locaux, dans lesquels se trouvent nos bureaux. Et là, moi, je dis que la solution à cette crise de se retrouve, ne se trouve pas dans les intimidations ou encore dans la pression qu'on nous met. Non, pendant ma détention, j'ai jusqu'à aujourd'hui la cause réelle. Je fais l'objet, n'est-ce pas, de tortures, de traitements inhumains, dégradants. On me demande de, de dire c'est si la main qui est derrière moi. En réalité, il n'y a pas une derrière parce que c'est une lutte étudiante, c'est une lutte syndicale. Nous représentons les étudiants qui sont censés -ce pas, porter leur voix auprès de nos partenaires qui sont notamment les gouvernements et tout autre.
2: Et en Afrique du Sud aussi, la pression ne faiblit pas du côté des étudiants qui réclament la gratuité totale des frais universitaires. Les étudiants manifestent depuis deux semaines dans toutes les universités et ce lundi, le président Jacob Zuma a fait une brève apparition au Forum de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État sud-africain a prôné un discours liminaire, puis a quitté la salle. Les représentants des étudiants étaient mécontents et ont exigé en vain son retour. Le professeur Kochi Evariste de l'Université technologique de Tsouane pense que c'est possible d'avoir une éducation tertiaire gratuite en Afrique du Sud.
8: Le contexte de vouloir supprimer les, 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 la scolarité universitaire qui se convertit maintenant en un contexte de négociation vis-à-vis -vis des étudiants pour un rabais de taux d'augmentation annuelle. Je crois que le fossé est trop grand puisqu'il ne s'agit pas de ce débat-là. S'il y a débat, le débat doit être recentré sur la négociation en fait, du, du, du tarif général pour dire que... Les étudiants ne voulaient plus payer, mais si vous voulez leur offrir quelque chose, faites une diminution générale sur leur taux annuel de scolarité. Au moins, ils pourront le soulager et vont oublier un peu ce qu'ils ont demandé initialement, qui était complètement, qui était la suppression complète des taux de scolarité, qui était peut-être pour les autorités sud-africaines une utopie, disons un rêve par rapport à leur contexte économique.
2: Que pensez-vous de la proposition du gouvernement 8% maximum d'augmentation de frais scolaires et prise en charge de tous les étudiants dont les familles sont euh, démunies. Alors, est-ce que ça, ça ne pourrait pas quelque part euh, quand même apaiser certains étudiants
8: Entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a un très grand fossé. Quand on dit que les étudiants qui ont des parents pauvres seront exonorés, on va leur donner des subventions afin de combler une grande partie de leur scolarité. Ça, c'est une promesse. Mais quand tu as dit qu'il va y avoir une augmentation de plus de 8%, c'est une réalité. Donc, entre la promesse et la réalité, je crois que la réalité est en train de l'emporter sur la promesse. Puisque avant même qu'on ne, qu ne parle d'exonération sur les taux pour les parents pauvres, pour les étudiants aux parents pauvres, je crois qu'il faut d'abord passer par les 8%. C'est par rapport aux 8% qu'il va avoir diminution, il va avoir, disons, exonération sur le, sur les tarifs scolaires. Donc, ce qu'il voit, c'est l'augmentation d'abord, pas l'exonération. Quand l'année va commencer, on va dire à tel étudiant, toi, tu dois payer, par exemple, 60 000 rennes, comme il est le cas à Pretoria University ou bien à Vutz, toi, tu vas payer 60 000 rennes. C'est par rapport aux 60 000 rennes qu'il va avoir exonération. Mais quand... <rire> Il n'y a pas, pas d'augmentation. Et quand on dit qu'on va donner des subventions à ces étudiants-là pour que leur taux de scolarité diminue, je crois qu'il y a une très grande marge. Tu ne peux pas en même temps fixer un taux d'augmentation et en même temps dire que non, j'ai fixé le taux d'augmentation, mais euh, disons avant que l'année ne finisse, vous allez voir qu'il y aura un rabais sur la majorité de la scolarité des étudiants. Qui Pour qui il y aura rabais Pour qui il y aura augmentation c'est toute une confusion, c'est un discours politique creux. Il n'y a que les politiciens seuls qui peuvent comprendre ça. Sinon, si cela est possible, s'il y a la scolarité qui est annulée dans nos pays, dans nos pays pauvres comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, nous avons des universités d'État. Par rapport à une Afrique du Sud qui est très riche, je ne vois pas l'impossibilité de l'application de la demande ou de la requête formulée par des étudiants. Je crois que l'Afrique du Sud en a les moyens. Donc, euh, je ne pense pas qu'une scolarité du genre par rapport à une Afrique du Sud qui est très riche, qui est la première puissance économique d'Afrique, puisse reculer devant, en fait, une revendication par rapport à la scolarité des étudiants. Ce n'est pas possible que le gouvernement se ressaisisse.
2: Alors, et pour les étudiants qui ont décidé de boycotter les cours, est-ce qu'on euh, peut dire qu'on s'achemine vers une année blanche pour eux Ou bien il y aura encore des négociations qui pourront euh, aboutir à quelque chose de positif
8: D'accord, pour l'année blanche, par rapport à mon statut d'enseignant qui a été quand même dans l'enseignement pendant 20 ans, que ce soit dans mon pays, comme ici à l'étranger, il n'y a qu'un seul mois à couvrir au niveau du programme académique. L'année blanche n'est même plus à l'ordre du jour. Quel que soit le temps qu'on va perdre, une fois que les gens se seraient entendus, ce sera une couverture d'un seul mois et les examens commencent. Mais les étudiants se sont dit quelque part que c'est l'opportunité pour eux de faire du bruit, le maximum du bruit par rapport à cette étape cruciale de l'année, afin que les autorités puissent les écouter. Parce que s'ils commencent à faire du bruit en début d'année, les autorités diront qu'ils ont assez de temps, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc maintenant où les parents savent que les enfants vont aller écrire, vont aller composer, je crois que c'est cette période-là qui sera quand même comme un moyen, un moyen euh, de pression pour eux, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les autorités, je crois que c'est le meilleur moment que les, les étudiants pouvaient choisir pour pouvoir faire leurs revendications.
9: Leur Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
2: Et sans plus tarder, voici le bulletin des actualités économiques du jour, apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec la clôture ce lundi 3 octobre 2016 des troisièmes journées nationales du cacao et du chocolat à Abidjan. Durant trois jours, les participants ont reconnu que la Côte d'Ivoire reste le premier pays producteur mondial de cacao. Ces journées ont été une occasion pour les gouvernements d'exprimer sa reconnaissance à tous ceux ou seuls qui contribuent à la richesse nationale à travers le cacao. Par cette occasion, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Mamadou Sangafoa Koulibaly, a annoncé la création d'une université régionale dédiée au cacao et au chocolat. L'université régionale de cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire, ambition d'être, selon le ministre Mamadou, un centre d'excellence pour l'Afrique reposant sur une étroite association entre la recherche et l'innovation ainsi que la production, la commercialisation, les secteurs privés, agroalimentaires et financiers avec un règlement intégrant l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Par la même occasion, le président du syndicat du chocolat, Patrick Poirier, a indiqué que le 90% du chocolat fabriqué en France provient du cacao de la Côte d'Ivoire. Pour Patrick Poirier, les chocolats ivoiriens se distinguent à travers le monde de par sans goût. Il a profité de cette occasion pour présenter la plaque du label du cacao ivoirien au premier ministre Daniel Kablan du Cannes un de ses troisièmes Journées Nationales du Cacao et du Chocolat. Le premier ministre Daniel Kablan du Cannes a quant à lui salué les courages des planteurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être le premier producteur mondial. Le vœu de Daniel Cablon du Cannes est que le taux des transformations estimé à 33% passe à 55% d'ici 2020. A noter qu'en Côte d'Ivoire, la filière Café Cacao a connu une réforme et les fruits de cette réforme ont commencé à se faire sentir, mais deux défis restent toujours à relever. Restons toujours en Côte d'Ivoire, ces pays qui souhaitent vendre ses parts dans la filiale du groupe agroalimentaire ivoirien a désigné les week-ends, une banque d'affaires et d'intermédiation boussière des Banques of Africa pour mener à bien l'offre publique des ventes. Cette introduction en bourse débutera le 5 octobre prochain via une offre publique des ventes qui concernera 1,12 million d'actions. Le schéma arrêté permet d'introduire 18% des parts de l'État en offre publique des ventes et 5% restant au personnel. Et si les parts des employés ne sont pas entièrement souscrites, elles seront remises sur le marché. Signalant que la dite opération doit apporter environ 14,6 milliards de francs CFA, soit 22 millions d'euros. Le gouvernement nigérien a annoncé le week-end les lancements des Niger Telecom. Le Niger s'apprête à fusionner ses deux principales compagnies nationales de télécommunications, Sonitel et, et Sahelcom. En effet, les deux compagnies nationales de téléphonie vont être fusionnées dans le jour qui suivent pour donner naissance à une seule entité, Niger Telecom. Le Niger entend ainsi mutualiser les ressources et disposer d'un seul opérateur, comme les autres pays de la région. Les deux sociétés seront regroupées dans une seule entité, baptisée Niger Telecom, dotée d'un capital de départ de 23,5 milliards de francs CFA, soit 35 millions d'euros. Le but de l'opération est de gagner des parts du de marché dans le secteur en Afrique de l'Ouest, mutualiser les ressources techniques, rendre l'opérateur national plus attractif et aussi de disposer d'un seul opérateur à l'instar des autres pays de la région. Rappelons que ces derniers temps, ces deux grandes entreprises se trouvent en grande difficulté financière. Pour rappel, la société sahélienne des communications, SELCOM et mobile internet, et la société nigérienne des télécommunications Sonitel Fix et Internet avait été nationalisée en 2012. Cette dernière détient un quasi-monopole de fait sur la téléphone fixe avec 155 490 abonnés, soit 99,77% des parts de marché fin 2014. Les deux opérateurs ont été dans le rouge de 2010 à 2015 avec un résultat net négatif d'environ... Moins de 2,5 milliards de francs CFA chacun en 2013.
2: La CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, qui tient des discussions depuis la semaine dernière à Johannesburg, a rejeté les demandes présentées par la Namibie et le Zimbabwe en vue de la reprise du commerce international d'Ivoire dans ces deux pays. Charlotte Natt, présidente de l'organisation Robin des Bois, explique que la CITES ne veut pas prendre des risques.
10: C'est le risque qui a été pris à deux reprises en, en 1997 et en 2006 parce que la CITES a autorisé des ventes euh, d'ivoire en disant voilà, ça va faire de l'argent et, et cet argent permettra de, de protéger les éléphants. Bon, déjà, il faut savoir que l'argent, il va très rarement pour la protection des éléphants à la fin et qu'il y a quand même beaucoup de fuite dans le tuyau pour rester euh, poli. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corruption et de d'argent de, qui finalement euh, euh, disparaît dans la nature euh, et ces ventes euh, n'ont absolument pas suffi à, à, à non à, à, à satisfaire les consommateurs, mais au contraire, on laissait croire aux consommateurs euh, qu'il y avait de l'ivoire, que de nouveau les éléphants allaient bien, et, et donc ça a, ré 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 pardon, ça, ça a um, réanimé des appétits euh, de consommateurs ça a créé une demande, euh, donc ça a créé une demande et euh, par conséquent ça a créé des nouveaux abattages d'éléphants et ça a créé aussi le blanchiment d'ivoire qui euh, n'était pas inclus dans ces ventes de de, de de 2006 par exemple, mais qui par contre euh, était abattu, enfin promenait d'éléphants abattus récemment et qui euh, était euh, euh, écoulé sur le marché en disant si si c'est la vente qui a été autorisée. En fait, c'est euh, un écran de fumée et, et derrière ça a le braconnage des, des éléphants. C'est-à-dire il euh, y, a, y, a, y a des millions de gens qui veulent de l'ivoire, je vous dis en particulier en Asie. Par contre, euh, des éléphants, il n'y en a plus que 300 000 ou, ou 350 000 ou certains disent 400 000, peu importe. En tout cas, si vous tuez tous les éléphants qui restent sur Terre, ça ne sera jamais suffisant pour satisfaire euh, le marché. Donc, euh, malheureusement... Euh, pas possible. C'est pour ça que la seule mesure à l'heure actuelle, vu la situation d'urgence, qui est une situation d'urgence pour les éléphants et pour les pays qui ont à, à, aussi à, à défendre leurs éléphants et pour les rangers, c'est les gardes forestiers qui doivent défendre les éléphants et, et qui, euh, qui, qui, qui des fois euh, meurent, c'est au dépend de leur vie, puisque les, les braconniers, étant donné que l'ivoire vaut jusqu'à euh, 5000 dollars le, le kilo quand c'est brut, euh, donc ça va beaucoup plus, c'est encore beaucoup plus cher quand c'est travaillé. Euh, ça, les, les Braconniers ont, ont vraiment euh, intérêt, si vous voulez, à, 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 à braconner, euh, à aller chasser des, des éléphants. Euh, le prix euh, est, est vraiment élevé. Euh, par conséquent, euh, euh, les milices armées, enfin, les, les braconniers sont de plus en plus armés. Je vais recommencer le c'est Excusez-moi, ça commence à être confus. <rire> Je reprends. À l'heure actuelle, l'enjeu de la protection des éléphants, c'est aussi un enjeu pour les gardes. Pour les pays qui doivent assumer la protection des éléphants, et euh, étant donné que l'ivoire vaut extrêmement cher, il y a de plus en plus d'appétits qui sont et euh, euh, de braconniers qui, et de réseaux mafieux euh, qui essayent d'obtenir légalement de l'ivoire. Donc vous avez des braconniers qui sont de plus en plus lourdement armés, euh, et ça pose des problèmes de sécurité, avec euh, notamment euh, des gardes qui sont euh, assassinés par euh, par des braconniers qui n'hésitent plus à tirer sur euh, sur les protecteurs euh, des éléphants.
2: Et les différents gouvernements locaux euh, avec lesquels vous avez peut-être eu l'occasion de, de travailler ou bien d'échanger, est-ce qu'ils mettent un fonds euh, afin de pouvoir mieux équiper leurs gardes forestiers
10: Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais euh, on voit des grandes disparités suivant euh, les pays à travers le monde. Enfin, à travers le monde, j'ai déjà parlé. Euh, que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a des grandes disparités suivant les pays. Euh, et, et, et malheureusement, les braconniers ont beaucoup plus de moyens parce qu'ils sont euh, entraînés et euh, financés par, euh, par des mafias. Euh, donc ils sont beaucoup moins équipés. Euh, ils ont des armes qui sont beaucoup plus euh, modernes. Euh, donc, euh, c'est une espèce de course contre la montre. Il y a des pays où les, 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 les Rangers euh, sont bien entraînés, sont bien équipés euh, et, et peuvent intervenir rapidement, y compris avec des hélicoptères par exemple. Et puis, vous avez des pays où euh, bon, les, les, les Rangers euh, ne sont pas très bien payés. Donc, euh, euh, il faut aussi veiller à ce qu'un Ranger ne devienne pas braconnier la nuit euh, pour gagner plus d'argent, parce que c'est tentant, euh, et, et puis où les, les, les rangers sont mal équipés ou euh, travaillent dans des conditions extrêmement euh, difficiles. Donc il y a des efforts à faire de ce côté-là, qui ne sont pas à produire uniquement par les pays où il y a des éléphants, qui sont à produire par la communauté internationale et c'est vrai que euh, euh, ma foi, euh, il y a beaucoup d'argent par exemple qui est dépensé par la Commission Européenne pour compter les cadavres d'éléphants et essayer de dire oui, euh, la situation est catastrophique, un peu, catastrophique, beaucoup, catastrophique, non, ça va. Et nous, on pense chez Robin Desbois que cet argent il serait beaucoup mieux utilisé à aider les pays à défendre leurs éléphants, leur donner des de manière à ce que les équipements et les hommes soient plus nombreux.
2: Et on termine cette partie 40 à Feuze avec cette journée internationale des personnes âgées, commémorée le 1er octobre dernier. L'OMS a pris position contre l'agisme. 60% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête World Values Survey estiment que les personnes âgées ne sont pas respectées. Plus de 83 000 personnes dans 57 pays ont participé à cette enquête qui évaluait les attitudes à l'égard des personnes âgées dans tous les groupes d'âge. Explication d'Alana Officer, coordinatrice au département Vieillissement et
11: Qualité de vie à l'OMS. Il y a deux choses. Une chose, c'est en fait, une analyse qui vient d'être faite par l'OMS montre très clairement en fait que les attitudes négatives à l'égard du vieillissement et des personnes âgées sont très courantes. Donc, on voit qu'en fait, dans le monde, on a regardé en fait dans 57 pays et on trouve qu'il y a 60% des personnes en fait qui pensent que les personnes âgées aujourd'hui sont pas très respectées. Et on sait qu'en fait, les attitudes négatives fait en sorte que si on a une attitude négative au niveau de vieillissement, ça peut avoir un énorme impact, en fait, au niveau de notre santé. C'est un impact, en fait, au niveau de nos capacités physiques et mentaux, mais aussi, en fait, ça peut avoir un impact négatif si on est handicapé, en fait, et dans la réadaptation, le recouvrement, en fait, du fonction, en fait, après un handicap, hein, mais aussi que ça coupe la vie. Donc, les recherches, en fait, qui étaient faites aux États-Unis montrent. Très clairement que si on a des attitudes négatives au niveau vieillissement, on perd grosso modo 7, ou 5 ans de nos vies.
4: Et quelles sont justement ces attitudes négatives que les personnes âgées euh, ressentent
11: Toi, les attitudes comme euh, on pense les personnes âgées y contribuent plus, qui sont en mauvaise santé, qui sont dépendantes, qui n'ajoutent pas une valeur à notre société. Alors, on parle justement de le vieillissement
4: et la santé. Donc, euh, que faut-il faire Est-ce au niveau de chaque personne âgée qui doit être plus impliquée dans la société ou la position de la société qui doit avoir un autre regard Donc, qu'est-ce qu'il faut faire exactement
11: Je pense qu'il y a... Du chose. Il faut que nous, chacun de nous, en fait, prenons en compte nos attitudes sur le vieillissement. Parce que c'est nos attitudes propres, en fait, qui peuvent avoir un impact sur notre propre santé. Donc, ça, c'est une première étape. Mais aussi qu'il faut qu'on travaille, en fait, au niveau société en général. Donc, ça veut dire, en fait, de changer, en fait, la représentation, en fait, des personnes âgées au niveau de notre société. Et ça peut être fait au niveau média, au niveau télévision, au niveau euh, média social qui a un énorme impact en fait euh, sur la représentation des personnes âgées en fait au niveau de notre société. Oui parce que souvent on
4: parle beaucoup des jeunes et comment les jeunes euh, sont impliqués dans la société alors que les personnes âgées tout de suite on dit elles ont moins de capacités donc euh, est-ce que c'est aussi au niveau de la perception des personnes âgées qu'il faut changer?
11: Oui bien sûr et je pense que les, les choses qui sont assez difficiles en fait pour les personnes qui sont âgées aujourd'hui c'est en fait qu'ils ont subi pendant toute leur vie, en fait, les attitudes assez négatives au niveau de vieillissement, mais on, on sait aussi au niveau recherche que les attitudes puissent changer et c'est aussi pour les personnes qui sont âgées. Donc, il faut vraiment que chacun de nous. Si on est jeune ou si on est actuellement euh, considéré peut-être comme une personne âgée, il faut qu'on prenne en compte nos propres attitudes et s'ils si sont négatives, il faut voir en fait euh, s'ils ont vraiment basé sur les données, les recherches qui est courantes parce qu'on sait aujourd'hui que les personnes âgées elles contribuent énormément à la société et que les coûts en fait liés au niveau des personnes âgées n'est pas aussi important que les contributions qu'ils font. Oui, souvent
4: c'est reconnu, il y a eu des études que l'implication des personnes âgées dans, dans le milieu du travail apporte une certaine stabilité ou deviennent des un peu des mentors. Donc, euh, l'apport que ces personnes âgées ont est très important, n'est-ce pas
11: Exact. Et je pense que c'est un exemple en fait, donc aujourd'hui on parle de l'âgisme oui. et euh, un type de âgisme, c'est en fait les institutions, les lois, les règles en fait, qui sont basées seulement sur l'âge. Et euh, comme les retraites qui est désigné un jour précis une anniversaire. parce que on sait en fait que c'est pas vraiment l'âge en fait qui décide si cette personne peut bien contribuer ou pas souvent quelqu'un peut-être est passé trop longtemps dans un poste mais que l'âge n'est pas quelque chose qui définit en fait les, les compétences ni les contributions que quelqu'un peut faire
2: et on retrouve encore une fois Chanceline Louraquois pour le bulletin des sports.
0: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des sports au Cameroun avec la suspension le week-end d'un gardien de but pour tentative des fraudes. Il s'appelle Moïse Poitie. Ce dernier a été exclu de la sélection pour le match prévu le 9 octobre prochain contre l'Algérie. Et il a été remplacé par Guy Roland Ndi à Sembe. La rencontre compte pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 qui se joue en Russie. Ces footballeurs camerounais est soupçonné d'avoir voulu se faire établir un passeport avec des données personnelles différentes de celles fournies aux officiels. Les allégations portent sur la tentative de falsification de l'âge. Moïse Poiti aurait tenté de modifier son âge. Restons toujours au Cameroun. Suite à un accident cardiovasculaire, l'ancien capitaine des lions indoctables Rigobert Sang a été transmis le week-end aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Aussitôt arrivé, les footballeurs camerounais ont été placés sous soins intensifs. Bref, le médecin ont diagnostiqué une rupture d'anévrisme. Parlons de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA. Louis Cameroun n'a pas bien débuté sa première Coupe du monde féminine U17 de la FIFA Jordanie 2016. Pour leur premier match, les Lions Indoctables ont été battus les week-ends trois buts à deux par les Canucks du Canada à la troisième minute de jeu, les Canadiennes ont ouvert les scores par ultima et grâce au coup franc des Djoubi, les Lyons Indoctables ont égalisé à la 17e minute. Grâce à Dabda à la 42e minute, les Camerounaises ont pu quand même inscrire leur second but. Sarah Straktigakis transforme le penalty à la soixante-dix-huitième minute avant que Anna Taylor ne donne la victoire au Canucks à la 83e minute. Troisième de son groupe après la victoire de but à 1, 1 de l'Allemagne sur le Venezuela, lui Cameroun va devoir se répandre dès sa prochaine sortie devant le sud américain. Au score final de la partie, 3 buts à 2 en faveur du Canada. Les Cameroun se classe donc troisième de leur groupe. De l'autre part, le Nigérien ont cédé à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, à noter que le prochain match pour le Nigeria est prévu le 4 octobre contre l'Angleterre. Malgré les occasions, les Africaines ne sont pas parvenus à remettre les pendules à l'heure avant la fin de la rencontre. Le Ghana a pris l'eau contre l'étena du titre, le Japon, dans le groupe D, au score 5 buts à 0. Endo a réalisé un doublé respectivement au 18e minute et 21e minute avant Takarada en 26e minute et Shiba en 83e minute. Pour le prochain match, Ligana ira à l'assaut du Paraguay. L'ancien secrétaire général de la Fédération Burkinabé de football, Bertrand Caboret, s'est officiellement déclaré le week-end candidat pour le prochain congrès électif. Les élections ont lieu le 12 novembre prochain, mais avant... Les candidats auront l'occasion de convaincre les corps électoraux lors de la campagne qui démarre le 11 octobre 2016. Bertrand Caboret veut prendre la place de Sita Sangare, celui avec qui il a travaillé pendant quatre ans. Il s'est dit auteur du programme quadriennal de CITAS de 2012 jusqu'en 2016 et pense que l'actuel président ignore la suite du programme qui s'étend sur les quatre ans à venir. Rappelons que l'ancien secrétaire général de la Fédération Burkinabé des football avait démissionné le 15 septembre dernier. La Confédération africaine des football a limité le week-end à trois les mandats de son président. C'est une mesure qui entre en vigueur à partir de l'élection prévue en mars 2017. Cette nouvelle décision a été approuvée par les dirigeants de l'instance chargée du football africain lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue récemment au cœur. D'après les porte-parole chargés des médias à la CAF, Junior Bignam, la principale raison de cette modification des statuts de la CAF, c'est de les aligner sur ceux de la FIFA. À noter que la dite limitation des mandats concerne aussi les membres du comité exécutif de l'organisation.
2: auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, à la même heure, sur la même fréquence, pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.